Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Kära tittare och lyssnare och välkomna till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 127. Jag heter Maria Selander och med mig som alltid min vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå där. Hallå där. Du vi har så mycket att bjuda på idag och för en gång skull lite goda nyheter. Ja! No. Huvudnyhet är ju att i gårdagens kyrkoval så fick AFS, alltså Alternativ för Sverige, något av ett genombrott. Då man lyckades knipa tre mandat. Man hade ju hoppats på ett, men det blev mm. bättre än så. Ja, väldigt, väldigt roligt. Och eh, vi har fått lite kommentarer här från Gustav som vi ska berätta för er hur han reagerar på detta. Mm. Så det är väldigt roligt. Mycket roligt. Så ska vi också prata lite grann om att unga kvinnor nu för tiden tydligen inte vill ha komplimanger. Ja, det var den dummaste insändare jag någonsin har läst. Men det, det, alltså det är ju en spaning vi har haft länge. Att unga kvinnor beter sig väldigt konstigt. Det kan inte mm. vara roligt att vara ung man idag och försöka hitta en partner. Nej. Klanvansinne kommer vi att ta upp här i alldeles i början av programmet och det är ju då Joakim Lamott som medelst egna källor inom Malmöpolisen kommer med ett ganska graverande avslöjande i den här klanhärvan. Om ju, ni vet, det utbröt klankrig i Lund för ett par veckor sedan och efter spelet där. Eh, först och främst så ska vi berätta för er varför vi inte har någon tube längre. Det är mm. alltså så här att eh, det blev krångligt och dyrt med servrarna där, om vi ska förenkla processen lite grann. Och eftersom vi nu har Rumble och det också finns ett gäng andra fria plattformar så beslutade vi oss för att låta Nontube somna in. Det var ju helt ovärderligt för oss i det läge där vi först blev utkickade från Youtube. Det var ju nu kanske vad kan det vara, två år sedan någonting. Ja. Ja. Och då fanns inte ens Rumble och alla de här andra som har kommit nu. Nej. Så att vi var ju helt strandsatta. Och eh, den fantastiska killen som, har, som gjorde Nontube till oss. Han har varit helt ovärderlig. Han har lagt ner så mycket tid och pengar på att skapa den här sidan. Så vi har kunnat lägga ut våra program. Och vi kan aldrig tacka honom nog mycket. Men det var ett gemensamt beslut att nu låter vi Nontube somna in. För det finns så många alternativ. Nu ska vi ju säga det att i fredags var det ju 
inte roligt därför att Rumble Nej. tog tre timmar på sig att ladda upp klippet. Helt galet så, och helt utan någon vettig anledning till varför det skulle ta sån tid. Men nej. det var ju så typiskt att den första gången då vi då vill att ni ska klara er utan någon tjuv så krånglar Rumble. Men förhoppningsvis så, så funkar det bättre idag. För det brukar mm. inte ta så lång tid att ladda upp programmen på, på Rumble. Så att så är det och det är ju, gäller ju samma sak som vanligt att det ni inte får se på Youtube det är ju framförallt sprutnytt som vi varje gång måste klippa bort. Och då går man in på ingredemaria.se och där ligger hela podden istället på Rumble. Ja vi ska säga det att det är alltså mig under premiären och Kasper brukar inte klippa bort sprutnytt förrän dagen därpå någon gång på morgonen eller förmiddagen så att för, för det, vi, vi får så många kommentarer ja, men det är ju kvar ju det är ju kvar ja. men ja. nu vet ni detta det klipps ja. bort dagen efter. Ja så är det. Ja, vad är det nu Joakim Lamott har berättat för oss idag på Facebook Ingrid? Alltså det Helt skandalöst. Han har en källa på polisen i Malmö. Och de känner ju till de här två kurdiska klanerna från Turkiet. De heter tydligen släkten Gultekin och släkten Elzein. Och Elzein är så placerad i Malmö. Så att Malmöpolisen känner ju till dem mycket väl. Och har väl goda underrättelseuppgifter om vad som händer. Då, då berättar den här källan för Joakim Lamott att de fick veta efter det här lundabråket då att pengar skulle lämnas över som ett skadestånd för den felande klanen. Och de fick reda på att det var två miljoner kronor som skulle betalas ut och det skulle göras i Malmö. De fick till och med veta vilken adress det var på. Så det är ju inte säkert att det stämde. Men de här poliserna gick ut till sina chefer och sa Hallå, här kan vi ta dem för penningtvättsbrott. Mm. Alltså de kommer där med en hel kasse med två miljoner i och då måste de ju redovisa var de har fått de pengarna på. Men se, cheferna var inte intresserade av det. Den här anonyme polisen som är Lamotts källa säger, han får frågan om var cheferna inte intresserade av det. Nej, ingen som hade någon form av ledningsfunktion var intresserad och gjorde inga aktiva åtgärder heller. Varför tror du att man inte vidtog någon åtgärd? Jag vet faktiskt inte, det är sanslöst. Man hade i alla fall kunnat placerat ut personal för att se om det skulle ske något på den aktuella adressen. För ibland så stämmer ju inte information. Men man hade i alla fall kunnat göra en aktiv åtgärd och tittat på det. Men det gjorde man alltså inte. Och den här polisen är mycket frustrerad. Ja, alltså det här är ju helt vansinnigt och detta är liksom på något sätt spiken i kistan för svensk polis. Alltså vi har ju länge ifrågasatt deras beteende och vi vet att, de, att alla duktiga chefer sparkades ut när Dan Eliasson gjorde sin, sina rokader och mm. att de har tillsatt politiskt korrekta människor på de högsta positionerna. Mm. Och det visar sig ju nu att att de här cheferna, de, de klarar inte av att göra liksom jobbet. Eller så är de till och med, vad heter det, korrumperade. Det är därför de inte vill stöta sig. Jo, du kanske, de kanske går på sådana sluta skjutmöten. Då kan de inte vara så dumma så de tar två miljoner från dem. Kanske de inte kommer på nästa pizza. Jag kan inte riktigt frigöra mig från misstanken att det handlar om att 
någon eller några i ledningsfunktion tycker att det är lika bra att de får göra upp sinsemellan så blir det lugnt. Mm. Jo, Göteborgspolisen, de har ju använt den här Alikan, klanledaren mm. som styr två förorter tror jag det är. Angered och Bergsjön. Ja, hur som helst. De har ju alltså anlitat honom för att gå in och mäkla fred. Alltså det är ett sånt slutande plan så att jag menar, snart, snart är polisen lika, lika kriminell som gängen. Jag tror att man har helt enkelt gjort en, en sån... Du vet, alltså krass bedömning att det, det, det lugnaste är om de får sköta sig själva och göra upp och, och överlämna de här pengarna. Det tror jag. Ja, men det är ju bara att skjuta problemen framför sig naturligtvis. Ja, ja. Och som sagt, extremt moraliserande, demoraliserande för de enskilda polismännen naturligtvis som ju inte får lov att göra sitt jobb. Mm, och apropå demoraliserande så kan man ju bli lite modfälld ibland när man ser vår justitieminister Morgan Johansson. Men vi konstaterade ju här förleden att den här intervjun han gjorde i SVT med Anders Holmberg, där gick han på lite av en mina, Ingrid. Mm. Ja, han gjorde ju det och vi pratade ju om det i fredags. Och vi vill bara följa upp med att Viktor Bart Kron har skrivit en eh, riktigt bra krönika. Den börjar så här, minns ni sikta mot stjärnorna i TV4? En vanlig kontorsnisse klev in genom en rökfylld dörr så puff kom han ut på andra sidan som Elvis. Nästan i alla fall. Just ni som migrationsminister Morgan Johansson har i många år haft en egen sådan, sådan dörr som han använt ofta och gärna. Och så konstaterar han ju då att det här, de här 30 minuterna, programmet heter ju 30 minuter, minst 23 av dem var ytterst plågsamma för Mogge. Mm. Ja, han verkligen tar, tar heder och öra av Morgan Johansson och han menar på liksom att det är ju inget, man ska visst det få lov att ändra sig i politiken, men man kan inte bete sig som att det här puffmolnet puff gör att någon magisk process har ägt rum utan precis som Anders Holmberg var inne på så menar ju eh, Viktor Bart Kron att, att anständigheten kräver ju då att man gör, kommer med en förklaring till varför man har ändrat sig och, och som är bättre än att problemen var inte så stora då men det är de nu utan en bättre förklaring är det och samt även då kanske ber om ursäkt eller till och med låter bli att använda den typen av eh, inflammatorisk retorik som Morgan Johansson gärna mm. benyttar sig av. Ja, men precis. Nej, men alltså jag tror att han, är så, han har ju vaggats in i säkerhet där att vad han än gör, vad SOS-regeringen än gör, så det spelar ingen roll om det är liksom var rasistiskt när Sverigedemokraterna föreslår eller när Moderaterna föreslår. För nu är det ju vi och vi är the good guys. Mm. Så när mm. vi gör någonting så är det alltid bara för att, för att vara snäll mot invandrarna. Men de gör det för att de vill vara dumma mot invandrarna. Det är så basligt. Och det värsta är ju att han har rätt i att förutsätta att det är så. För det är så journalisterna beter sig mot regeringsmedlemmarna. Mm. Han avslutar så här Viktor Barkron, framförallt om en borgerlig regering stramar åt invandringen så ekar stöveltrampen från det tyska 30-talet. Men om en S-regering gör det så är det istället hammarslagen från det svenska 30-talets folkhemsbygge som hörs. Ja. Och han, han, han räknar upp ett antal sådana här 
grejer där sostarna har, har du vet, kovent hit fram och tillbaka, fram och tillbaka och alltid ska låtsas som att, jo men det här är ju det här är ju arbetarvänligt och det här är bra för vanligt folk alldeles oavsett liksom, vad de har sagt tidigare och det var inte bra för vanligt folk när det kom från borgarna Nej, 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 men precis med det här med fri äh, äh, hyresättning i nybyggnation. Om borgarna föreslår så är det fruktansvärt ett angrepp på alla Sveriges hyresgäster men de sossarna föreslår det för att se inte de vill ha det. Då är det, nej, det är bara en liten sak. Det här är ingenting och den är cirkulerad. Det finns ingenting att se. Ja, är mycket bra. Alice Teodoresco har också skrivit en krönika. Hon är ganska arg för den här brunstämplingen som hon kallar det. Och det visar sig att det var kanske till och med så att det var Alice som grävde fram det här gamla blogginlägget från Morgan Johansson som gjorde att han sattes i skiten hos Holmberg. Ja, och hon skrev detta redan, jag vet inte när hon skrev det första gången i Expressen. Januari skriver hon det här. Ja, ja, just det. För då använde hon sig av det här Wayback Machine för att hitta hans blogginlägg som hon väl mindes då eller någon hade tipsat henne om. Och då kunde hon se att det hade tagits bort någon gång efter maj 2020. Mm, mm. Så hon skrev om det och berättade om det redan då. Men det är ju det, tv-mediet är ju så mycket slagkraftigare. Och framförallt när, man, när han sitter i, i sändning liksom. Och inte kan Sver- komma undan. Sverige har en justitieminister som först brunsmetar sina meningsmotståndare. Sedan kopierar deras förslag och till sist försöker sopa igen spåren. Ja, mm. så kan man sammanfatta det. Alice mm. Dodoresko. Tyvärr, så är det så. Jaha, ska vi lämna den vedervärdige från Höganäs där hän så länge? Ja, det ska vi göra. Och så ska vi ondgöra oss över unga kvinnor. Du hittade ju en insändare i Sydsvenskan igår, var det va? Mm. Och rubriken lyder, till alla män, säg inte att jag är vacker. Och så börjar han så här. Jag har den senaste veckan haft det tvivelaktiga nöjet att få mitt utseende kommenterat av två ifrån varandra oberoende män. Att säga till en kvinna som inte bett om det att hon är vacker är inte en komplimang. Det kan komma som en chock för vissa, men så är det. Jag har inte bett om att få mitt utseende värderat och sedan får den värderingen berättad för mig. Alltså Anna Hansson, om du nu heter så, student i Lund. Det är liksom ingen poäng med en komplimang om du säger åt en man. Säg till mig att jag är vacker. Nej. Så Nej, alltså, för då vet alltså, du aldrig om han verkligen menar det. Eller om han säger det för att du talar om för honom att han ska göra det. Sen fortsätter hon ju här nästan ännu mer absurt då. Va? Att lika lite som det är okej att säga till någon att den är ful. Är det att oombedd säga att den är vacker. Att bli sedd och bedömd av den manliga blicken är att bli värderad. Och ofta att bli sexualiserad. Okej, okay, nu är det ju bara det Anna Hansson. Att säga att någon är ful är en förelämpning. Mm. Eh, och ingenting som väluppfostrade människor gör alldeles oavsett. Därför att då blir motparten ledsen. Anledningen till att man säger någonting snällt. Det är att motparten förhoppningsvis ska bli glad och tänka. Oh, jag vad trevligt, ja. jag ser förut idag. Ja, precis. Och jag menar, detta är ju detta är, det är någonting som har gått helt snett i hjärnorna på unga kvinnor, Maria. För att, alltså, det, alltså jag, 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 jag försöker föreställa mig hur det här har gått till och hur, 
någon på min tid någonsin hade sagt det. Jag tycker fortfarande det är kul att höra att, att jag är vacker. Mm. Men det, liksom, det var ju en självklarhet att man väl blev dödglad när killarna busvisslade när man gick förbi dem. Och så. Det var ju liksom, då växte man ju en halv meter och kände, wow, idag har en bra dag. Mm. Hur kan någon tycka att detta är någonting dåligt? Vad är det för liv de lever? Mm. Vad är det för torftiga, eländiga, sinnessjuka liv med huvudet fullt av att alla män är monster och den sexualiserade blicken? Det, det är sjukt. Mm. Jag kan lika bra läsa den sista utgången också för de som bara lyssnar. Så, så, äh, det har blivit tydligt efter MeToo att den manliga blicken ständigt är närvarande och vilande på oss kvinnor. Det har tagit tid för detta att sjunka in eftersom denna blick är något vi kvinnor ofta fått lära oss att sträva efter och längta efter men så plötsligt blev det tydligt. Så länge du inte är min pappa eller min pojkvän och kanske inte ens då Säg inte att jag är vacker. Som Stina Wolter uttryckte det här om veckan på sin Instagram. Säg hellre att du blir glad av att se mig. Okej, okay, man kan ju säga både och. Det är ju också trevligt att höra att någon blir glad av att se en. Mm. Men det är ju mm. någonting helt annat. Yeah. Och, och vi måste liksom skilja lite grann på äpplen och päron här. Alltså säger man... Man kan ju säga till en annan kvinna att hon är vacker. Jaja. Eller gud vad du är snygg idag Ingrid kan jag ja. säga. Utan, utan att mena något läskigt med det. <laughs> Nej, jag har och, då aldrig blivit ledsen för. Nej jag menar det. Och, 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 och liksom hon drar in MeToo i detta. Men alltså MeToo han, handlade väl i sina bästa stunder om att... Uh, Liksom dra en gräns mot olika typer av övergrepp. Och då menar jag riktiga övergrepp. Mm. Inte. Ja, så de, de där gränserna är ju ganska flytande. Vad man själv tycker liksom att man vill polisanmäla för och så vidare. Och det är egentligen en annan diskussion. Är det liksom värt att polisanmäla någon manlig kollega som har klappat en i häcken på någon företagsjulfest? Eller, alltså... Men det finns ju, om vi, om vi kollar på både du och jag har ju sett den här dokumentärserien om hur Ronan Farrow avslöjade um, Harvey Weinstein och där mm. kan vi ju snacka om övergrepp alltså. Mm. En människa med extrem, i extrem maktposition som, som var väldigt hotfull och på ett rejält sätt kunde förstöra sina offers liv mm. som antingen utpressade dem eller hotade dem till att då... Ja, gå med på olika sexuella saker eller inte göra det och då får sina liv förstörda. Där snackar vi om ett övergrepp. Ja, men men att, att säga att någon är vacker, det är inte ett övergrepp. Det är en komplimang och det är förhoppningsvis snällt menat. Sen kan det vara att en man säger det därför att han limmar på en och vill, mm. vill någonting mer. Mm. Men om du stöter på en man som du inte är attraherad av och du märker att han är attraherad av dig och han säger att du är vacker. Då finns det liksom sätt att visa med både kroppsspråk och tonfall att det är tack ska du ha, men här är mm. ja. gränsen. Ja, precis. Ja, tack för det. Jag tycker inte du är särskilt vacker, så nu går jag. Hej då. Ja, riktigt så brutal hade ju, hade ju inte, inte jag kunnat vara i alla fall, men <laughs> man kan nej, inte säga nej, men tack alltså, ska du ha och börja prata om någonting annat eller så. Ja. Mm. Ja, nej men alltså det här är ju så tragiskt och det fick ju oss att tänka på gift vid första ögonkastet och den senaste svenska säsongen, det var ju tre par där. Och 
alla de trappor, Ingrid, vad, vad går det ut på? För jo, det går ut på som... att experter parar ihop folk som har sökt för att få gifta sig med någon. Så de vet inte vem de ska gifta sig med förrän de står vid altaret. Mannen står där och så kommer hon in och ibland blir det ju lustiga reaktioner när de inte tycker att den andra passar och säger, oh det var inte alls min typ eller så. Men det är ju intressant, det är ju alltid intressant med relationer och du vet hur folk beter sig. Men det som var så intressant med den här och skrämmande med den här säsongen, det var ju att alla kvinnorna, alltså man förstår ju varför de var singlar. Mm. Den ena var liksom... Det är den svenska säsongen ska vi ja. säga då, för det går en amerikansk säsong nu på mm. SVT Play. Och, så vi är. Mm. och alla de här tre kvinnorna var, det sa du redan äh, liksom initialt, att hur har de hittat tre tjejer som samtliga är galna? Ja precis, och inte på riktigt samma sätt, men två stycken var ju mega feminister och den mm. yngsta av dem, hon var liksom så här, ja, ja men sen när vi för barn, då ska mitt barn, han ska heta äh, Miroslav eller någonting sånt. Varför det? Ja, det, det framgick liksom inte utan hon sa, det var ett fint namn. Och han bara, jaha. Och sen så ska jag, vill han ha klänning på sig så får han det. Men du vet, han anpassade sig efter henne. Och det hela kulminerade ju när han spelade det här, vad heter han, Björn? Rosengren heter han det. Ja, jag tror det. Det är sådana här snuskiga visor liksom. Och han och hans kompis, de var midsommarfest. Och så satt de där med sina tjejer. Och hon blev helt... Och hon, Miroslav, kvinna. Mm. Vad är den i sjung? Vad fruktansvärt! Och liksom helt hysterisk. Mm. Men de höll faktiskt ihop. Men så var det en annan feminist som hade liksom önskat sig en sån typ skogshuggartyp. Och så fick hon det. Och så var hon jätteupprörd för att han inte var feminist. Och han klappade henne på rumpan. Och, och, han var äh. intellektuell och hon tyckte väl att hon var lite för mer än vad han var. Och sådär, vad ja, dessutom. Men det var ju väldigt hemskt att han inte var feminist. För det betydde otroligt mycket för henne det här med feminismen. Och sen den tredje kvinnan, hon var inte på det sättet men hon var väldigt känslodriven och, liksom, och hon grät och hon skulle tvinga honom och liksom hälla ut hela sitt hjärta. Det vill man ju när man lär känna någon men kanske inte i tv. Nej och det som förenade de här kvinnorna, jag har ju bara fått hela säsongen berättad för mig för jag tycker det är roligare än att titta, det jag tycker det är roligare att Ingrid berättar för mig men jag har sett lite klipp också och vi har ju haft med klipp i podden mm. faktiskt och, och det jag tycker förenar de här kvinnorna det är att de har så totalt orimligt högt ställda förväntningar, de ställer helt sjuka krav på de här stackars killarna ja. och och, 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 och Om man inte liksom, det, det, är en, det är en no-win situation också. För att om killarna går med på deras krav så tänder tjejerna av och tycker ja. att de är mesar. Ja. Och om de inte går med på det så är de buffliga svin som de inte vill ha av den anledningen. Mm. Så... Nej du vet, här kommer inte bli några svenska barn i ordet de närmaste... <laughs> Vi hoppas på revenge sex mellan AFS-män och vänsterkvinnor, jag vet inte. Men nu vet ni i alla fall, galna kvinns, de finns och lever och frodas i vårt land. Men ett kvinns som vi faktiskt tycker är ganska bra, det är Moderaternas Maria Malm och Stenegård. Hon var ju med då i... Eh, Sveriges Radios eh, Ekots lördagsintervju i lördags. Mm. Mm. Och vad framkom där ingen? 
Jo, det är ju så att de har ju lagt fram nu att de vill ju strama åt den här gräsliga... <laughs> I Sveriges Radios rubrik står det liksom flyktingpolitik. Med tanke på ytterst få av dem som verkligen är flyktingar eller har några skyddsskäl. Men, men alltså migrationen, invandringen för att gå tillbaka till det mer gamla ordet. Det är ju mm. Du konstaterade har... innan att journalisterna är de sista entusiasterna uppenbarligen vad det gäller ja. invandring. Mm. Och det blir väldigt tydligt när man fortsätter att välja ett ord som flyktingpolitik ja. som alla andra har lämnat för tio år sedan. Ja. Och till och med de politiska partierna brukar prata om migrationspolitik. Mm. Mm. Precis. Ja. Ja. Och då, då fick hon ju då frågan om det här. Och det är rätt intressant att Monica Sorinen tar upp det här med afghanerna som har nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige. För de, har, de kan ju inte åka hem till Afghanistan. Åh oh, det är så hemskt, det är så hemskt, det är så hemskt. Men de är där på semester. Mm. Och då fick hon ju bra svar från Maria Malmö. Det var ju så att, att det blev ju väldigt dramatiska dagar här i Afghanistan. Och eh, alla de som arbetade på den svenska ambassaden kunde ju till slut evakueras från Afghanistan. Några hundra personer som var på hembesök eller återbesök i sitt gamla hemland var ju också på plats där och fick hjälp att ta sig hem till Sverige. Och det här har ju då lett till en debatt om det är rimligt att man ska kunna semestra eller besöka det land som man har flytt ifrån. Vad tycker du? Jag tycker att det väcker frågan om vi verkligen ger uppehållstillstånd till rätt personer. Och därför säger vi Moderater att vi bör prioritera arbetet med återkallelse av uppehållstillstånd. För om det är så att man väljer att åka tillbaka och semestra i det land som man har sökt skydd ifrån, då kanske man inte har haft de skyddsskäl som man en gång hävdade. Och det betyder ju att vi har prioriterat resurser till de som inte är mest behövande. Och därför tycker vi att det dels ska göras enklare att återkalla uppehållstillstånd i de här fallen. Och dels tycker vi att Migrationsverket ska få ett prioriterat uppdrag att jobba med i här fallet. Mm. Men man kan ju få sitt uppehållstillstånd indraget redan idag. Det händer ju lite då och då att människor kanske ljuger om sina asylskäl eller, eller att de befinner sig i sitt hemland och, och knappt är i Sverige och så vidare. Vad, vad är det som, som gör att inte det räcker då enligt dig? Det finns en regel som gör det betydligt svårare och det är att om man har varit här i fyra år så krävs det synnerliga skäl och det är ju väldigt högt ställda kräv för att man ska återkalla uppehållstillstånd. Den regeln vill vi ta bort och tycker att man ska kunna återkalla uppehållstillstånd även efter den tiden. Hur stort problem tycker du eller anser ni att det här är? Så varje uppehållstillstånd som ges till den som egentligen inte har skyddsskäl eh, innebär ju att man prioriterar resurser till, eh, till någon som inte har skyddsskäl framför någon som faktiskt har det. Och det tycker jag är allvarligt. Eh, när vi har rekordmånga människor på flykt i världen så måste vi prioritera och hjälpa de som har absolut störst behov. Men kan man inte ha fått ett uppehållstillstånd i ett visst säkerhetsläge så att säga, när man faktiskt är utsatt för antingen förföljelse eller att man är utsatt för krig? det är farligt. Och sen så lugnar det ner sig. Då ska man inte kunna åka hem då, eller? Hur tänker du? Ja, det finns ju ordning för det där. Om det är så att man bedömer att skyddsgrunden ska vara kvar ändå om man ska ha möjlighet att behålla uppehållstillståndet. Men vi menar att det borde vara enklare. Den här fyraårsregeln borde inte gälla. Alltså om man kommer hit för att få skydd från förföljelse och förtryck då ska man inte heller åka tillbaka till det land som man hävdar att man har blivit förtryckt 
i. Sen efter en period, vi menar att den bör vara betydligt längre så kan man ju sen då få medborgarskap och då gäller ju inte de här reglerna längre. Men man kan ju föreställa sig att det kom ju väldigt många flyktingar från Bosnien till exempel på 90-talet. Nu kanske de flesta är medborgare, det vet inte jag. Men säg att det finns personer där då som, som, är, som bara har uppehållstillstånd, permanent uppehållstillstånd sannolikt. Då, så att säga. Och om de åker hem, det måste väl vara okej? Okay? Ja, det, det skulle jag tro att det är okej. Okay. Här måste ju naturligtvis göras en bedömning i det enskilda fallet. Men om, om man hävdar ett skyddsbehov allt jämt och det visar sig att, att man i realiteten inte har det, ja då måste det till en prioritering av prövning av de fallen. Och vi tror att det finns anledning att, att pröva betydligt fler fall än vad som har gjorts. Så det här är också en uppgift som har varit väldigt eftersatt hos Migrationsverket och det tycker vi är fel. Ja, tänk om Monica Sorinen hade ställt exempelvis Marta Stenevi, flyktingvurmaren, migrationsvurm, till svar så sagt. Varför ger ni uppehållstillstånd åt människor som åker tillbaka och semestrar i sina hemländer? Det verkar ju vara helt fel personer och ni borde bara vällor in. Alltså, det är mm, mm, ja, det ja, det. aldrig att göra. Här, här ser vi, journalisterna är de sista entusiasterna. De är fortfarande kvar på liksom... 00-talet när liksom allt var rasism och alla invandrare, man ska, tittarna ska gråta framför tv när de ser reportage om invandrare. De är fortfarande där. Ja, och så en så, sån fånig grej som hon drar till med där på slutet att eh, ja, men de som kom från Bosnien på 90-talet får de inte åka tillbaka. För det första så är ju de bosnier som är kvar i Sverige Väldigt många av dem har ju flyttat tillbaka. Det ska ja. vi ju börja med att säga. Väldigt, väldigt många som kom från forna Jugoslavien har faktiskt flyttat ner dit igen efter det blev fred. Det är det första. Det andra är att de som inte har gjort det skulle jag säga Monica Sarenin är nog i 99 fall av 100 medborgare i dagens läge. Eller vad tror du? Ja, jag har ingen aning om hur många som har blivit medborgare men... Det är ju väldigt många som blir det eftersom man nu får ha dubbla medborgarskap. Det kan mm. ju vara en liten spärr där att man inte vill, vill överge sitt gamla medborgarskap. Mm. Men, nej, men då, jag menar, hallå, alla vet att det är fred i Bosnien sedan ja. evigheter. Jo, det, 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 de här afghanerna har hävdat att det har ju varit att det har varit en sån fullständigt livsfarlig situation. Hela tiden. Nu har ju situationen förvärrats, men under mm. ett antal års tid har det ju varit rätt lugnt innan det. Ja, och framförallt de flesta afghanerna här har ju kommit från Iran. Mm, mm, där mm. det är liksom inte, där råder det förtryck men inte mot muslimer. Det är framförallt mot kvinnor och så. Men nej, det är så dumt allt sammans. Men det här är ju en liten bit på vägen. Jag tror att Moderaterna, åtminstone Malmö Stenogard, för hon har ju inte, hon har ju inte med Reinfeldt-eran att göra så såvitt jag vet. Mm. Uh, ja, vi hoppas att det är en ny gryning i Moderaterna med, med icke-Reinfeldt-fans. Och apropå Reinfeldt-fans så kan vi ju läsa Moa Berglöv i Sydsvenskan. Det är alltså Reinfeldts gamla talskrivare som, om jag inte är helt felinformerad, var den som låg bakom formuleringen om att vi skulle öppna våra hjärtan. Jajamän! Och nu sitter hon på Sydsvenskans ledarsida och spyr ur sig sådana Mm. Vad tycker hon om Malmö Stenagårds intervju, Ingrid? Hon är ja. chockad. Ja. Hon är helt chockad. Eh, inte bara att ordet fly 
har bytts ut mot det retoriskt mer suggestiva migrera. Alltså, det är ju det de gör, Moa Stenlöv. Nu börjar vi äntligen tala sanning. Ja, 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 visst, visst, visst. Man har bytt ut ordet därför att det inte handlar om människor på flykt. Mm. Det är den enkla anledningen, inte att det är suggestivt hit och dit. Fast det är klart att ja, ja fortsätt. Mm. Ja, nej men vi behöver inte säga mer om nej. det. Vi kan bara konstatera att Centerpartiets Johnny Carter, som ju är då deras talesperson i migrationsfrågor, även han är fullständigt chockad och här ser mm. ni själva anledningen till att det inte kommer att bli någon, någon, någon återförening med Centerpartiet i det, i det borgerliga blocket, för han... Eh, vad heter det? Sveriges Radio skriver här Centerpartiet tillbakavisar Moderaternas förslag att kunna återkalla fler permanenta uppehållstillstånd för personer som fått skydd i Sverige medan som besöker sitt hemland och då säger Johnny Carter det tror jag är fel väg att gå för man måste kunna känna en trygghet när man har flytt undan krig och förtryck men det är ju det de inte har gjort Ja, precis. Och varför? Om man nu äntligen har kommit ur det, varför i herrans namn skulle man vilja åka tillbaka? Det är väl det, är väl, det, är ju, det, är ju det själva kvittot på att de inte har flytt från förtryck. Men du, eh, är inte han också härifrån och Västra Skåne? Uff, ni har så mycket på ert samvete, Ingrid. Ja, 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 ja. Alltså det är, jag är helt... Uh, uff, det är Ann Linde och det är Mogge och det är... Märta Stenevi. Ah, usch. Jag tror Johnny Carter har varit kommunalråd här i Helsingborg. Mm, mm, mm. Ja, ska vi bara säga att Centerpartiet, de stålarna, nu, nu har de, de erkänner ändå att det är lite problem med islam. För att nu vill de utbilda imamer i svenska värderingar. De vill starta någon slags högskoleutbildning. Den är, den är låst nu, säger jag. Jag har visserligen inlogg, men det giter jag inte nu. Jag ville bara kort nämna det. Ja. Lycka till med det projektet, säger väl vi då. Ja, och det är ju det att det finns ju en holländsk forskare som samnytt också citerar. Och de har intervjuat honom innan och vi intervjuade honom i Dispatch ett par gånger. Rud Koppmans eller något sånt heter han. Som mm. har forskat och konstaterar. Det går inte att integrera muslimer. Det har inte gått någon gång i något land genom islams historia. Och det beror på den enkla anledningen att de inte vill. Det finns ja. alltid undantag. Det finns de som, som blir mycket mer svenska än, än muslimer. Men i det stora hela så är det ett hopplöst projekt att integrera mm. muslimer. Därför att det går emot alla år. Och framförallt så har det väldigt stor betydelse hur stor den gruppen är. Mm. När de väl blir i minoritet eller, när de, eller majoritet eller åtminstone närmar sig mm. den här gamla tabellen som vi har visat hundra gånger i podden. När över 5% så händer det, 10% så händer det här, 15, 20 och så vidare. Mm. Och det slutar alltid med att det blir inbördeskrig ja. i det aktuella landet. Det har sett ut så överallt i hela världen, i Libanon, på olika ställen i Asien, var du vill. Det går inte. Så länge de är en jätteliten minoritet är det inget problem. Men... Nej, typ en procent eller typ. någonting sånt. Ja. Mm. Nu kommer vi till det roliga gårdagens kyrkoval. Ja. Och 
ska vi berätta att vi var ju i Sjöbo i lördags där Gustav Kasselstrand höll ett sista litet möte och bjöd folk på fika och sådär. Och det var egentligen var det inget sånt att han skulle hålla tal men han berättade ändå om det fullständigt bizarra historien om hur han hade sökt polistillstånd för att demonstrera. Det ska man ju göra om man har en grundlagsskyddad rätt att demonstrera men man ska söka tillstånd hos polisen. Det är ju för sig, man kan få demonstrera i alla fall, särskilt mot demonstrationer, de har ju aldrig några tillstånd, men hur som helst. Han är politiker och han leder ett parti, han vill göra rätt för sig, så han har betalat in pengarna och så. Och så säger polisen att ja, det verkar bra, men vi måste skicka det till kommunen. Och kommunen kan säga nej, men då måste de anvisa en annan plats. De kan inte bara säga nej. Och det, men det var vad de gjorde och lämnade in det i sista minuten och när då Gustav uppmanade av polisen ringde den här tjänstemannen klockan halv tre på fredag så fick han, fick han veta att han hade gått hem och håll, håll, håll helg. Så han var ju rolig när han pratade om att eftersom jag kan inte, jag kan inte gärna vänta till måndag för att få tag i honom med tanke på att jag inte kan resa i tiden så kunde jag inte på måndagen ansöka om en annan plats för mötet i lördags. Så han, och han blev ju förvarnad av polisen att ja, nu är, det här är ju väldigt dåligt gjort av kommunen men du ska veta det att det finns en teoretisk möjlighet att poliserna som kommer dit kommer att anmäla dig för att du inte har något demonstrationstillstånd. Mm. Och så blev det. Ja. Ja. Eh, Isas Allahanda har skrivit en skitfånig text bakom betalvägg. Där de med rubriken högerextrem manifestation saknade tillstånd. Polis anmäld. Och de konstaterar också att eh, bland de, det 30-tal personer som samlades på torget. Så var det några kända personer från olika högerextrema miljöer. Och jag antar att det är du och jag då som är de kändisarna, eller? Jo, jag skulle nog tro det. Och som sagt, jag kände igen rapporten. Jag vet inte var, men jag vill koppla honom till Expo eller någonting sånt. Och de tittade ju mycket misstänksamt på oss. För vi parkerade ju bredvid dem precis när vi kom. Så gick de ur bilen samtidigt som vi gick ur vår. Så jag frågade, vet ni om man ska betala för parkering här? Och de tittade mycket misstänksamt på oss. Nu och sen, och sen, ja, de och sen så snöt de runt. Alltså... De gick inte fram till Gustav och presenterade sig och bad honom liksom svara på några frågor. För de visste ju uppenbarligen om. De hade ju blivit tipsade naturligtvis. Mm. Den här tjänstemannen, han passade nu på att ringa just allhanda innan han gick hem och höll helg. Det är vad jag tror. Ja, för ja. att de var, de var inte dog intresserade av vad Gustav sa eller vad han hade för synpunkter på kyrkovåldet. De smög runt i buskarna men de stod och lyssnade när han berättade den här historien. Och det får man ju inte, alltså den artikeln, det är precis som att ja, och så, och så har de pratat med kommunen och de sa ja, nej men de hade ju egentligen sagt en annan plats och där kunde det bli trafikstörningar och, och de var så sent ut och de hade inte betalat avgift. Alltså den ena dumma bortförklaringen mm. efter den andra. Och de får då veta vad Gustav har sagt via den kommunala tjänsteman. Istället för att gå fram till honom på torget och säga Hej Gustav Kassestrand, varför demonstrerar du utan tillstånd? Det är det de får fega för. Ja, ja otroligt fjöntigt. Och de har ju pratat med polisen då. Alla handlar om polisen, för de var ju på plats. Mm. Och sådär, och de konstaterade då att det, det var ingen ordningsstörning och det gick ju lugnt och sansat till och det var inga motdemonstranter eller så heller och man använde sig inte heller av högtalaranläggning eller megafon vilket tydligen skulle varit en försvårande omständighet om, om Gustav hade gjort det då men nej så att det, för deras del utmynnade nog det hela ett stort jasso och, och jag 
Men jag misstänker att Ystads allhandas förhoppning var att det skulle bli någon typ av bråk. Alltså. Att det var nog det de... För de, de gick också ganska ty, ty, tidigt liksom, när de märkte att det var inte mer så här. Det är liksom några pensionärer som kommer fram och dricker kaffe och det är inte mer dramatiskt än så. så att, men vi skiter i dem nu och så går vi vidare till själva valet. För syftet med det här mötet var ju då liksom att i sista stund ja, vad ska vi säga, elda på trupperna att folk skulle gå och rösta i kyrkovalet. Mm, mm. precis. Och jag satt ju och följde, det var ingen valvaka, Sveriges Television är ju totalt ointresserad av det här och ja. de, de har knappt rapporterat om det. Men man kunde då gå in på en särskild länk via Svenska kyrkan när man kunde följa räkningen. Och ganska tidigt så såg vi, va? De är uppe på 1,24 procent, det är tre mandat. Och när Lamas tänkte jag, nej det kan det verkligen hålla till imorgon. Jo då! Det är ju inte, alltså nu, nu ska ju personkryssen räknas och så, så ska det kontrollräknas. Men jag tror ingenting kan rubba detta. De fick 10.348 röster och det ger då tre mandat. Mm. Eh, och de tre personer som vi tror att det blir, vet vi det? Vågar vi säga det? Vilka det är? Ja, vi kan inte säga helt säkert för att personkryssen ska räknas och så. Så det kan ju vara någon mm. som springer om. Men som det ser ut nu så är det den här eh, eh, Axel B. Karlsson som vi visade klipp med i fredags, prästen. Och sen är det eh, prästen från Blekinge, eh, Ivan Knetsi. Som ju blev kallad rasist för att han uttalade som att, att han inte vill han inte gillade islam. Vilket är fullständigt rimligt för en kristen präst att ogilla islam. Ja, ja. Ja, nej, det var ju jättehemskt och så. Och sen blir det vår vän Marie Axelsson Ahl, det vill säga Jeffs mamma. Och det är alltså två präster och Marie, hon har varit aktiv i kyrkan hela sitt liv med liksom körsång och ja, hon fixar och donar och sådär. Mm. Otroligt roligt alltså att Marie kom med där. Det ska bli intressant att se vad de här, den här trion kan ställa till med i Svenska kyrkan. Men Gustav var ju ganska tydligen lite svär, hade plockat fram spåkulan innan och var väldigt träffsäker i sitt interna tips om hur ja. det skulle gå. Han och eh, vad heter Mikael Jansson de slog väl vad då och eh, då skrev Mikael, jag tror vi får 1,21 vad tror ni? Och då skrev Gustav 1,3, det blev precis ja. där mitt emellan, ja, ja, ja. 1,24 så det var ju väldigt, väldigt roligt och tre mandat, det är ju Alltså det är ju just bara det att bara, det, det, framför allt är det ju, alltså, eller så här, det är två viktiga saker, det är symbolvärdet. Mm. Nu finns AFS på riktigt kan man säga. Mm. Och, och jag menar Gustav har skrivit också här, på Twitter idag om hur många som har liksom, åh jag ska lägga blommor på er begravning, <laughs> ni kommer aldrig komma in någonstans. Och det är ju jätteviktigt. Och jag tror viktigt också för de här människorna som hela tiden tänker Nej, det är en bortkastad röst. Och, Nej, jag håller mig till SD. Mm. Det är superviktigt. Men det är också viktigt därför att de faktiskt kan ställa de här vänstergalningarna i kyrkan till svars. Alltså ta debatter och sen så kan de rapportera från kyrkomötet. Vi får ju aldrig veta vad som händer på, på kyrkomötet. Men det kan ju de sprida. Ja, 
Men berätta nu, vad säger Gustav? Du, han säger ganska mycket, säger jag. Men du kan väl dra lite bäst av hans ja. kommentar till den här framgången. Han skriver så här, Alternativ Sverige har uppnått sin största framgång någonsin. Det är ett nationellt genombrott för partiet och den största enskilda förändringen av kyrkomötets sammansättning i modern tid. Aldrig tidigare har en så kraftfull opposition blivit invald. En kraft som vill bryta totalt med 68 vänster och istället göra kyrkan luthersk kristen igen. Och de kommer att ställa de här liksom politikerna till svars i debatter och sådär. Så skriver han också, valframgången är dessutom ett tecken på att trägen vinner. Ända sedan vi ställde upp riksdagsvalet 2018 har motståndarna försökt dödförklara oss. Kalle Fullman skrev efter valresultat att han skulle gå och pissa på alternativ för Sveriges grav. Men vi har aldrig varit i närheten av att dö. En väldigt spännande fråga nu blir hur SD ska agera. Mattias Karlsson har redan reagerat i vredesmod och dragit nazistkortet mot oss. Tog stollar och radikalt ytterkantsparti häver han också ur sig. Vi sträcker ut en hand till SD och har gärna samtal och samarbete i kyrkomötet. Det finns trots allt väldigt mycket som förenar oss två även om de har mycket mer urvattnad politik än vi. Mm. Ja, inte alls förvånad av att just Mattias Karlsson uttrycker sig på det sättet och agerar på det sättet. Det är en del av er som gillar honom och tror att han är en trevlig kille. Det är han inte. Men och sen var det väl också så här kan jag tänka mig för SD tappade ju tre mandat. Att han är sur av den anledningen. För han anar ju att det kanske är personer som har gått direkt till AFS istället. Mm, mm. Ja. Så. Men jag menar, de har ju knappt haft någon kampanj. Nej, och de hade strulat tydligen med sina nomineringar och, och klantat sig i SD alltså. Om det, är ja. det du, om det är de du tänker på. Läste jag i någon allt medier att det hade varit vissa ställen hade de inte fått anmält sina kandidater på korrekt mm. sätt och det var liksom allmänt eh, Men det är roligt, Gustav skriver här eh, på Twitter. Borgarna var arga, vänster var ännu arga, men arga sa de alla var Mattias Karlsson. Det är ju så ja. färdig när han travesterar ja. där. Ja. Ja. Så skriver han att de får gärna dra nazister och rasistkortet hur många gånger de vill. Att själv bli som sina mobbare lär inte uppskattas hos SDs väljare. Och det tror jag han har väldigt rätt i. Samma parti som har blivit utsatt för exakt detta som de nu utsätter Alternativ för Sverige för. Det är otillständigt Maria. Mm. Ja det är det, det är det verkligen otillständigt och för att man tänker så här att de om någon borde veta bättre och det är dessutom otaktiskt som du säger. Mm. Jag tror inte folk gillar det alltså. Nej, nej. Framförallt inte liksom kunna komma med, åh jag har blivit utmobbad i alla år. Jaha. Och så direkt så säljer ni att i mobbarna när det kommer någon som är ännu mer pariga. Det är mm. liksom som i, som på skolgården säger det en mm. som var den nya eleven och så kommer den ännu nyare elev och då blir det en, oh, då blir det den värsta mobbaren för nu är jag äntligen med i flocken. Mm. Inte alls bra. Nej. Inte alls bra. Du, eh, ska vi ta en liten, liten sväng bara när vi nu ändå pratar svensk politik om det här med budgeten som regeringen la fram idag. 
Ja, jag satte hela förmiddagen och tittade på SVT Forum för att jag trodde att de skulle diskutera kyrkovalsresultatet. Men nej, det det. allting handlade om Magdalena Andersson och hennes budget. Eh, och det var det ena partiet efter den andra som höll presskonferens eh, för att klaga på den här budgeten. Mm. Eh, per Gudmundsson satt i studion och berättade att det kallas för en gnäll-PK. Alltså när man bara, man har egentligen inget att säga själv utan man bara äh. gnäller, alltså äh. pekar som i presskonferens. Mm. Eh, och han sa också, eh, väldigt roligt, att det här var den mest skamlösa valårsbudget han någonsin har sett. Mm. Han har bevakat politik i många år. Så det är ju så här, oh, du vet, en massa familjevecka och pensionärerna ska få det bättre och lite skattehöjningar, men det är skattesänkning, ja du vet. Mm. Oh, det ska finnas något till alla. Men en som, som sagt, all, alla oppositionspartierna är ju kritiska. Fast mm. från lite olika Av olika anledningar, ja, ja precis. Ja. Men en av de mest kritiska, och hon är ju ganska rivig när hon är på det humöret, det är ju faktiskt Moderaternas Elisabeth Svantesson. Nu blir det lite sådana moderathyllningar idag. Ni ska inte tro att vi har fallit i fällan och tro att de är jättebra alla gånger, men de ska ju ha kredit när de väl säger och gör någonting som är bra. Och hon skrev innan på Twitter att vad ska mammorna i Järva biskopsgården och Skäggetorp med en familjevecka till när de inte ens vågar släppa ut barnen och leka? Och då kan man invända att är det bara dem vi bryr oss om eller? Den här otrygga miljön påverkar ju alla, inte bara de ja. som bor utanför skapsområden och så vidare. Men det är ändå bra att hon tycker jag att hon påtalar det här att den här familjeveckan är rent valfläsk mm. och framförallt ställd i ljuset av den väldigt eh, dystra situation Sverige finner sig i, den farliga situation Sverige befinner sig i. Ja. Och vi ska se ett litet kort klipp bara med Elisabeth Svantesson när hon pratar med Aftonbladet efter att budgeten lades fram. Jag lät inte särskilt imponerad över den här budgeten på presskonferensen. Nej, och jag är inte imponerad för att den här budgeten kommer inte få ordning på Sverige. Vi har, mycket problem, vi har stora problem med otrygghet. Vi har toppar, dödsskjutningar i EU. Kvinnor vågar inte gå ut i sitt eget kvarter på kvällen. Föräldrar begraver sina barn. Samtidigt har vi stora problem med att varannan invandrare inte är självförsörjd. Långtidsarbetslösheten skenar och ökar. De två stora problemen måste man prioritera. Och det gör inte den här regeringen. Idag så presenterade de också det nygamla förslaget kring den här familjeveckan. Vad, vad, vad tänker du kring den? Jag tänker att i ett läge där föräldrar inte ens vågar skicka ut sina barn på lekplatsen som, som det är nu på många ställen i Sverige. Ett läge där man måste följa med dem till fotbollsträningen och kan inte själv så ska man prioritera tryggheten före mer ledighet till föräldrar. Eh, jag förstår att många också vill vara lediga men jag måste erkänna att jag inte träffat någon förälder som har sagt att det är just mer ledighet man vill ha utan man vill ha trygghet. Vad var det viktigaste som fattas i budgeten som Socialdemokraterna presenterade? Men mer resurser till rättsväsendet, höja ambitionsnivån, men också effektiva insatser som gör att de långtidsarbetslösa kommer i arbete. Nu fortsätter man med exakt samma politik som har lett oss till den här höga arbetslösheten. Det kommer alltså inte sluta med, med någonting annat än att den ökar ännu mer. Så enkelt är det. Ja. 
Men det är klart att det är ju som på grund av det är en valårsbudget. Och det har, ju, det har ju gått bra förut när de slänger ut saker till barnfamiljer. Kom ihåg Göran mm. Persson och hans maxtaxa på dagis. Mm. Det räddade mm. segern mm. för sossarna mm. den gången. Så det, de tror nog det. Men jag tror att hennes analys här Svantessons är bättre. Vad ska vi med lediga dagar till när vi, när vi är livrädda för att låta våra barn lämna hemmet? Mm. Ja, och jag tror att hon har rätt i den analysen också att, att eh, hon säger någonting i att folk prioriterar trygghet. Mm. För det som har hänt nu, Inge, det är ju att <hör> det här, den här otryggheten har nått även medelklassen ja. och att maxtaxan kunde fungera för att locka liksom, medelklasserna och vanliga arbetare och sådär. Det var ju en sak i en situation där man inte kanske behövde gå runt och vara livrädd för att bli skjuten i huvudet på gatan. Mm. Men där är vi nu och framförallt så tror jag många föräldrar är, är på riktigt oroliga för sina barn att det ska hända dem någonting. Men självklart föräldrar är alltid oroliga för sina barn och nu har de verkligen anledning att vara det. Ja, ja. ja då så mina vänner, då är det dags för det avsnitt av programmet som vi kallar Sprutnytt och det innebär att efter premiären, dagen efter oftast, så kommer det här att klippas bort. Och ni kan bara se det på ingredochmaria.se. För där råder det nämligen ingen censur. Nej, det gör det inte. <laughs> nu, vi ja. kan börja med det mycket, mycket dystra beskedet. Att i veckan här, eller i, jag vet inte när det var. Men en halv miljon svenska barn har de nu tänkt sig att spruta in saker det här giftet i. De höll en presskonferens, regeringen och Johan Karlsson, han med tixen. Mm. Folkhälsomyndighetens mm. chef. Och under hela den här presskonferensen är det bara så här, oh, nu vi satsar 40 miljoner kronor på att få ut information så att fler kan växa sig. Som om det vore informationsbrist. Det är, ju, mm. det är ju överallt hela tiden. Man kan inte sätta på tv, man kan inte sätta på radio, man kan inte gå förbi en löpsedel utan att det är vaccin, 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 vaccin. Och alltså, eh, nej men precis, det, det, det är de, den stora elefanten i rummet, det de inte vågar nämna, det är ju att de grupper som framförallt eh, undviker vaccinerna, det är ju personer med utländsk bakgrund. Mm. Och de tar ju ändå inte del av den här propagandan. De skiter ju i det. Du kommer, ja. aldrig komma, du kommer aldrig komma åt dem med det. Däremot så kanske man, och det är sagt en bonus, kan skrämma upp en och annan svenebanan mm. som har, har då undvikit vaxen. Men, men, men den stora gruppen som inte vill, det är alltså ja, ut, utlänningar. Om man, ja. så, så. så är det. Så mm. är det. Och... Eh... Och de kanske borde ta det. De borde verkligen ta det mer än vad svenska gör. Eftersom mm. det är ofta de stora grupper där som har D-vitaminbrist. Och som har liksom grava övervikt och sådär. Så men hur som helst. De har ju sagt nej vaccinpass. Det har vi ju liksom pratat om innan. Men en av våra lyssnare tittar och skickade till mig då. Varför är det ingen alternativ med det som skriver om det här? Och då är det alltså... En skrift från socialdepartementet, vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd heter rubriken. Och då står det så att eh, 7 september meddelade Folkhälsomyndigheten att myndigheten bedömer att ni med ett i regeringens plan 
för att avveckla restriktioner kommer att inträffa i slutet på september 2021. Vilket innebär att under sådana förhållanden bör steg fyra i planen kunna tas den 29 september 2021. Steg fyra innebär att de så kallade deltagartaken för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och platser för privata sammankomster kan tas bort. Om det på grund av det epidemiologiska läget inte skulle vara möjligt att ta detta steg i slutet på september, bla 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 bla, i den där, då kan det finnas skäl att införa ett system som innebär en möjlighet att använda vaccinationsbevis. Så allt det där med att nej, nej, det vill vi inte införa. De gör det liksom steg för steg för att vänja folk vid tanken. Och så är det den här terrorgrejen först. Åh, det blir inga vaccinbevis. Mm. Ja, fast om nu det och det inträffar. Så det är inte alls så att Sverige på något sätt har sagt nej till vaccinpass. Och som sagt, nu börjar de, nej, och Lena Hallengren var ute och vevade om detta här om dagen också, att hon tänkte men sannolikt inte acceptera att folk inte vaccinerar sig. Hur, hur hon nu tänker, hur Lena Hallengren då personligen tänker implementera detta personliga krav som hon tydligen har, det, det, det framgick inte riktigt. Men vår vän Julia Cesar skriver ju idag på sin blogg att hon har fått ett brev hem i brevlådan där hennes region meddelar att ditt vaccin väntar på dig. Mm. Mm. Och där, där som Julia konstaterar så har de tydligen samkört olika register då för att ja, hitta henne. Mm. Alltså de har, har tagit alla ovaccinerade och samkört det med adressregister och allt vad det nu är då och skickat ut de här breven. Och vad jag förstår så är det då personer som tillhör en viss åldersgrupp också. Julia är ju, är, är ju en äldre dam så det är, kanske är då 70-plussare. Mm. Eh, åtminstone initialt i det här skedet som får det här eh, brevet. Och hon är med rätta förbannad. Och tycker mm. att det här är fruktansvärt kusligt och att ni ska bara fullständigt ge F-bindestreck N i huruvida jag tar några sprutor eller inte. Precis och hon skriver ju hon skriver alltid jättebra men det här är riktigt, alltså hon är sådana arg som blir ja. så fullständigt ja. lysande formuleringar. Och just mm. det här med att hon och du och jag och andra som inte vill ta sprutor, vi vet ju tusen. 10 000 gånger mer om biverkningar, att det bara är nöd och allt det där än vad sjukvårdspersonalen gör. Mm, 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 mm. Så att vi är ju mycket mer eh, kompetenta att fatta det beslut vi har gjort än alla de människor som har sagt Ja men de säger ju att det är säkert och effektivt och, och det hjälper till 99%. tror ju på allt som ja. kommer ut från myndigheterna, tyvärr. Mm. Mm. Men läs Julias brev till regionen, det är svinbra. Ja, ja, mm. Absolut, och låt er stärkas av Julias ilska, det brukar mm. vi göra. Och då är det ju så här, ofta när man tar upp de här grejerna med människor så får man då motargumentet varför skulle de vilja göra det, varför skulle de vilja folk illa och det är klart att de inte vill det och bla bla bla, att människor uppenbarligen inte riktigt tar till sig graden av korruption som är inblandat i allt det här och graden av eh, vad ska vi säga, alltså att det finns en plan i bakgrunden som har funnits länge mm. för hur man vill förändra världen. Det låter väldigt drastiskt men mm. 
Och då återkommer vi ju hela tiden till World Economic Forum och deras Klaus Schwab, The Hollywood Nazi, som öppet har sagt att you will own nothing and you will be happy. Och detta har varit deras uttalade mål så länge World Economic Forum har funnits och mm. det har varit globalisternas mål ännu längre naturligtvis. Men nu har de liksom kommit till ett läge när tekniken finns på plats. Pandemin har skrämt upp folk till den grad att de är beredda att gå med på vad som helst och lämna all eh, vett och sans därhen. Och då råkade ju du och jag snubbla över, det var ju någon som taggade oss på Twitter, ett litet videoklipp <hör> som en kille har gjort. Jag vet inte vad han heter tyvärr, men det kvittar för det intressanta informationen eh, han har hittat. Det handlar alltså om Mastercard som nu skryter med att de ska göra ett kreditkort som är... Eh, koldioxidvänligt eller miljövänligt då för det ska hålla koll på din hur mycket de varor du inhandlar påverkar miljön så kan man säga i ett nötskal och så här ser det ut Don't say you weren't warned Mastercard and the United Nations are joining forces to monitor the carbon effect of your credit card purchases and then you'll hit your carbon max and it'll stop working Hey of course it's voluntary for now the new credit card is called Doconomy and on the back of the card it's going to say I am taking responsibility for every transaction I make to help protect the planet this is a social credit score and it's a proof of concept the Doconomy CO2 credit card website claims it is the largest initiative ever taken by a bank in educating its users on the impact of consumption. They say themselves they want to set a global standard for carbon calculations. That's the key. Once they have their numbers in place, then they can give every single purchase you make a score and punish you directly. This is what China does. And of course this will only be enforced on you and me and any businesses that don't go along with their scheme. And banks are going to enforce it. Yeah. I Kina har ju detta pågått länge. Man har kameror överallt, man har ansiktsigenkänning, man kontrollerar befolkningen in i minsta detalj. Och om du går mot röd gubbe eller om du snäser åt en granne så får du minuspoäng på ditt sociala konto. Och då får du inte köpa tågbiljetter eller flygbiljetter, du får kanske inte ens åka buss och du kanske inte får lämna din lägenhet. Och, och Jag menar, Sveriges Television har ju gjort reportage om detta och fruktansvärt och oh, vet amerikanerna så Nu införs det, men inte via politiska beslut, utan för att globalistföretagen går i spetsen. Och vem kan vi säga nej till detta? Det är jättebra att vi som bank utbildar våra kunder i miljötänk. Koldioxid. Alltså det... Det... Ja... Precis, det, det är ju så här de säljer in saker va? Det här är det han har som han säger Worry about the planet Alltså ja. Ja, precis som att det är det det handlar om Att oh, mm. vi bryr oss, bankerna bryr sig så fruktansvärt mycket om jorden Jag skulle inte tro det va Men det är så de säljer in Och det är så de har sålt, sålt in vaxet också Att det handlar om oh, människors liv och hälsa Ja mm. sure man, säger jag bara mm. Gud vad läkemedelsföretagen bryr sig om Dig och mig, det är klart de inte gör. Vi såg ju ett helt sjukt klipp innan idag med Russell Brand. Vi mm. kan få ta med en bit på fredag, vi får se hur, mm. hur fullt vi har det. Men där han avslöjade, det var för mig helt nytt att FDA, den amerikanska läkemedelsmyndigheten, 
ägs ju eller finansieras ju av läkemedelsföretagen ja, genom alltså, avgifter. Det blir inte galnare. Alltså Läkemedelsverket som ska kontrollera läkemedlen så att folk inte blir sjuka av dem i händerna på läkemedelsbolagen. Ja, det var så galet så var, jag tror både du och jag var så här, men vad sa han? Ja. Vet, alltså, vi måste kanske kolla igenom det ja, igen. Jag tror det han hade också. massor med siffror och så också om, om det här att de helt plötsligt, för det har inte alltid varit så. Den här ordningen som är nu tillkom för några år sedan så den är mm. ganska ny. Ja. Ja. Och, och, men sen det blev så här att läkemedelsföretagen finansierar FDA genom avgifter så har antalet mediciner som godkänns raket i höjden och också antalet mediciner som sen visar sig ha farliga biverkningar. Mm, vi får anledning att återkomma till detta på fredag tror jag. Men, du, eh... men, t- men kom nu ihåg när det är så här lite dåliga nyheter. De här globalisterna kommer inte att vinna. De kommer inte kunna införa sin totalitära världsregering. Utan vi kommer att vinna i slutändan. Det kommer att bli några tuffa år, absolut. Men håll ut för det onda kommer inte att besegra det goda. Aldrig. Vi har ju sanningen på vår sida och det, det är alltid avgörande vill jag hävda. Så att, eh, jaha, vi kan konstatera att de, de, vi tänkte först kanske visa ett klipp från eh, Australien Melbourne där polisen ägnar sig tydligen åt att eh, pepparspraya gamla tanter bland annat som försöker protestera mot eh, Covid, men vi hoppar den deppen idag för vi hittade en annan depp som var ja. ännu mer allvarlig. Ja, precis. Det är ett klipp som någon skickade till mig och det är, jag tror det är någon australisk kille som intervjuar. Ja, han, han säger i början, ja, jag, jag tänkte jag skulle intervjua honom men han bara pratar på oss. Killen var lite generös, han såg ut som stålfarfar men ja, intervjuaren alltså. Ja, 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 ja. Ja, men hur som helst, det, här, det är en brittisk begravningsentreprenör som om jag förstår honom rätt så har han tidigare varit väldigt välsedd gäst i BBC och de här kanalerna då i början av pandemin när de, åh folk dog som flyger och de var helt utmattade alla de här begravningsentreprenörerna. Men sedan han började gå ut och berätta vad han upplever Nämligen att folk dör av vaccinet, inte av delta-varianten, utan att delta-varianten i själva verket är vaccinskador. Mm. Så är han ju persona non grata. Men vi ska visa ett klipp, han heter John O'Looney och han driver en familjeägd begravningsbyrå någonstans i Storbritannien. Så det är en klar pattern där som har emergat. Och det gick till april 21 och sen abruptly stoppade. Uh, and then all we were seeing was literally the quietest period I've ever known, certainly in five years. And I think for that's the first time in five years as an established funeral director now that we actually lost money because there just wasn't anyone really passing away. And it wasn't unique to me. You know, I'm in a number of other groups with funeral directors and we joined these groups at the beginning of the pandemic, thinking that we would perhaps need to support each other during the COVID pandemic, you know. Um, if one of us fell over, and I'd hasten to add, nobody has. Do you know? Mm. So, um, uh, uh, about three weeks ago, the death rate started to pick up again. And I'm now seeing people of all ages in, 
and all of them are vaccine recipients almost exclusively and the range of deaths is is heart attack sudden undiscovered heart condition that's led to a heart attack blood clots um uh, stroke and multiple organ failure um those are the four consistent groups that i'm seeing or, or the the four consistent types of death that i'm seeing um, and it's all ages. Uh, I went to get my hair cut a couple of weeks ago, uh, went into my local barbers and they're all very somber and down. I kind of said, all right, guys, what's up? One of the barbers in there, 23, had died an hour and a half after he'd taken his second jab, you know, um, heart attack at 23, 23 years old. Um, yeah. I've had a guy in whose father went down and got a jab and was paralyzed almost instantly. He was then seen as vulnerable. So they gave him a second jab three weeks in and he was found dead at home the following day. I've had uh, a gentleman in who I was doing a funeral for. His mum went blind almost immediately. Um, I've, I've obviously, since I've gone public about my concerns, um, nobody wants to talk to me now. You know, the BBC, the silence is deafening. They're quite happy for me to promote the hysteria. But now I'm actually voicing concerns and seeing a pattern of death related directly to the vaccines. Nobody wants to talk about it now. And this is despite the fact that there are a number of very, very eminent people, uh, and thousands of doctors globally, nurses, consultants, um, professors, virologists, all saying the same thing. The government seem to be pressing ahead and, and blackmailing, coercing and forcing people and slowly creating a two-tier kind of Nazi-type society for a pandemic that isn't there. And the Delta variant, I can tell you, is widely recognised within the NHS as um, vaccine injury. It's not, it's not a virus. It's vaccine injury. And I, um, and I can tell you, as a funeral director working on the coal face, you've been told and uh, and sh uh, and weave a very elaborate lie to convince everyone that they're ill and there's a dangerous virus and you need a life-saving jab. And the real death rate was in care homes as a result of uh, uh, midazolam and then the deliberate relabeling of every normal death as a COVID death. Uh, and then we've seen the uh, extreme death rate once they actually began vaccinating. And it is definitely 100% that I can tell you as a funeral director. Now, some of the families that come to me are totally uh, unaware. And I ask every family is their loved one um, jabbed? And they'll say, yeah, the double jab, but it couldn't have been that because it was eight weeks ago. They just don't see the connection and I'm not there to call their bluff. I'm there to look after their mum or dad. I see the connection consistently. And I also see great efforts um, being made not to acknowledge it. Now, two things are gonna happen shortly. And I can tell you this with amazing foresight. They're already jabbing children. Uh, they've been inventing new variants a new, newly named variant every other month. And the idea of that is there isn't a variant, is to get you used to the idea of there being a variant. And what will happen shortly with all these children that they're injecting is children will get sick and children will get die as a direct result of these injections. It will swiftly be labeled as a new variant. They will parade crisis actors and bereaved parents on the TV, mainstream media, urging you to get a jab and protect the children um, it's a certainty it will happen and i'm waiting for it to happen it's a hundred percent i've got no doubt in my mind and you'll all be amazed at the amazing foresight i had um, if you're in any doubt um, take a look at where you live 
uh, and what is going on and who's passing away. Uh, and they're all JAB recipients. And any funeral director with an ounce of integrity and honesty would tell you that. And since um, kind of going public, I've had about 45 different funeral directors or people working in the funeral industry that have directly reached out to me. They're very aware of what's gone on. They're all very, very, very scared and frightened. If they're willing to murder people the way that they're doing, I suspect that they won't think twice about silencing people like myself. Alltså, jag tycker att det här klippet är väldigt, väldigt intressant. För är det någon som vet hur många människor som dör så är det ju begravningsentreprenörer. Och han pratar ju inte bara om sig själv. Han säger att han är i kontakt med 45 andra begravningsbyråer och alla upplever de samma sak. Och det kusligaste av det han säger här nu, det är ju att hittills har i princip inga barn dött av covid. Alltså de är så få så att det, det syns inte ens i statistiken. Mm. Det, och det har ju Tegnell sagt hela tiden. Det var ju därför barnen skulle gå i skolan. För att de blir inte smittade och de framförallt dör de inte. Nu säger han, jag förutspår att vi mycket snart kommer att börja se barn som dör. Knall och fall. Och då kommer de att säga, ja det är i den här delta-varianten. Oh det visar sig att den var jättefarlig för just barn. Oj, oj, oj. Och det kan komma ännu farligare varianter framöver. Fruktansvärt kusligt när han också säger då att alla de här kollegorna som han har kontakt med är skiträdda. Mm. För sin egen säkerhet. Ja. Och att han säger att ja, kan de... Kan de mörda folk som de uppenbarligen gör då med, med vaccinerna? Det är hans uppfattning. Mm. Um, så har de, kommer de nog inte ha några samhällsbetänkligheter för att röja med ur vägen om det skulle vara så. Så att, uh, ja, det, det är oerhört, oerhört kustigt. Uh, och som du säger, är det några som har koll på? De vet ju vilket flöde. Av, och han sa det också att i våras var det väldigt lugnt ett tag. Mm. I april månad var det, var det mycket färre personer avlidna än vanligt och ja. de var helt så här, oj då. För första mm. gången gick de med förlust en månad ja. eller två mm. för att det var så väldigt lugnt. Mm. Ja, usch ja. Nej, men um, vad säger du Ingrid? Ska vi börja knyta ihop säcken för idag med det här lite deppiga klippet? Vi får ju säga någonting, någonting uh, karaktärs stärkande nu så här på slutet så inte folk... Ja, nej men jag upprepade det jag sa i fredags att skydda barnen rädda barnen alltså om ni är morföräldrar farföräldrar och har galna barn som tänker, tänker ge sina barn denna livsfarliga spruta, visa dem det här klippet, visa dem tvinga dem att se det alltså för att ni får inte Ni kan inte tillåta era barn att utsätta era barnbarn för denna livsfara. Jag såg något klipp innan idag. Jag skickade till dig någon ung grabb som var någon sån här fotbollskille som hade tagit rutorna för att ja, det sa de ju att man skulle göra. Så nu ligger han på sjukhus med hjärtmuskelinflammation och kommer inte att kunna spela fotboll längre. Och för några veckor sedan berättade vi om en fotbollsspelare från Irland som hade dött knall och fall. Detta händer hela tiden men ni... Och era barn och barn läser inte om detta i mainstream-medierna. För det är inte meningen att ni ska veta det. Ni ska tro att när folk dör så är det av covid. Inte av sprutorna. Och ni måste rädda era barn. Mm. 
Ja, håll er starka och friska ät C och D, vitamin och zink och... Och du, jag tänkte att till nästa år, jag ska, för jag ska se om jag såg en video med någon läkare som pratar om hur man kan rena sin kropp om man nu har, har blivit lockad eller lurad att ta sprutorna. Och okay. jag tror det är bland annat det här medel som heter quercetin som vår kompis Thomas tillverkar. Mm. Så att jag ska försöka ta reda på lite saker. Jag ska fråga Thomas också vad han tycker därför att Alltså det finns, alltså kroppens immunförsvar är fantastiskt. Mm. Och trots att det skickas in miljarder sådana här spikprotein via de sprutorna. Så om man tar de rätta produkterna så finns det många som tror att det går att bli av med detta ursystemet. Och det är väl en väldigt god nyhet om vi kan berätta om det. Absolut, det här får vi undersöka vidare. Lite specialprogram på onsdag också. Just det, just det. Vi ska intervjua. Vi spännande gäst. Vi ska inte yeah. vem det är nu. Men tror att ni kommer att gilla i alla fall. Så att vi ses och hörs igen redan på onsdag hör ni. Och fram till dess så önskar vi en trevlig vecka. Och säger Gud välsigner. Gud välsigner. Och glöm inte att skicka en slant till oss. Hej då!